0: ich, ich habe ich hab ein paar Bausteine heute und ich schaue einfach ein bisschen, wo ich reingehe. Ja, ist es okay? Und zwar, ähm, und zwar hat mich, ich fange erstmal an mit äh, folgendem Thema und zwar mit, ähm, doch mit Hosea. Und zwar sind eigentlich ein paar Bausteine heute einmal Hosea, dann habe ich noch Simson und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. <lacht> Aber ich gehe mal kurz bei Hosea rein. Und zwar, das war irgendwie gestern, hatte ich so eine, so eine Zeit einfach mit Gott. Und es war so krass, wie, wie Gott durchs Buch Hosea einfach gesprochen hat. Und wo ich echt so gemerkt habe, boah, mir kam so ein Gewicht aus dem Buch Hosea für uns als Church rein. Und ähm, das ist ja ein bisschen ein krasses Buch, weil das ist ja Hosea, der ist ja dann, äh, ist der Prophet. Und dann sagt Gott, hey, heirate eine Prostituierte. Und dann macht er das. Und ähm, genau, weil, er daran, weil Gott daran zeigen möchte, dass sein Volk rumhurt. Und das ist richtig heftig. Ähm, und... Ja, und es ist so und das ist Krasse ist, wir denken so, ey, wie grausam ist eigentlich Gott. Dabei, was Gott dort machen möchte, ist uns zu zeigen, wie sehr er uns eigentlich liebt. Also Gottes Zorn ist immer nur, weil er uns so sehr liebt. Weil er ist nicht zornig auf dich, sondern auf seine Konkurrenz. Und er ist zornig, dass du dich mit seiner Konkurrenz zufrieden gibst. Weil Gottes größtes Anliegen ist, dass wir glücklich sind in ihm. Weil Gott uns dafür geschaffen hat und er sieht uns und weiß, wir werden in nichts anderem glücklich außer in ihm und trotzdem suchen wir überall anders unser Glück. Gott hat dich geschaffen, dass du dein Glück suchst und findest, aber er, hat's nicht, er hat dich nicht geschaffen, uns woanders zu finden als in Gott. Und bei Hosea ist es so krass und das sind so verschiedene Verse und keine Ahnung, ich möchte einfach ein paar Verse mal rauspicken, Hosea 5 oder Kapitel 6 oder wie auch immer. Ähm, er sagt, er solche Dinge, geht zum Beispiel hier Hosea 6, ähm, Vers 4. Eure Liebe ist so beständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Und mich hat es so getriggert, weil ich so merke, geht's, mir geht es so oft so. Mir geht so oft, dass ich so heiße Momente mit Jesus habe und dann vergesse ich diese Liebe wieder in einem Moment. Und mich hat es so angesprochen, dieser Vers, wo ich mich so überführt hab, gefühlt habe von ihm. Deine Liebe ist so beständig wie der Morgennebel. Ja, weil sobald es nicht am Morgen ist, ist er weg. Außer in Singen, da ist das ganze Jahr. Das halbe Jahr, Friedrichshafen auch, oder? Friedrichshafen ist auch das halbe Jahr Nebel, genau. Ähm, aber dafür ist der Sommer doppelt so schön da unten. Von daher, das macht es wieder, wieder wett. Daher sollte man nach Freiburg gehen, da ist es immer schön. Okay. Gut, oder? Hier oben haben wir kein Hitzeproblem. <lacht> Gut. Also, ey, und ich finde es so krass. Und wo Gott einfach auch sein Herz teilt, hey, ihm ist es nicht wichtig, dass wir opfern oder dass wir die ganzen Dinge machen, sondern er möchte, dass unsere Herzen ihm gehören. Er möchte einfach, dass unser Herz ihm gehört. Zu so dieser Liebhaber, oder? Er möchte nicht unsere Taten, er ist nicht nur der Herr, der unseren Dienst will, sondern er möchte unser Herz haben. Und es brauchen einfach, und, und ich sag so, boah, ich lese diese Verse und dass wir es nicht nur lesen als, oh shit, sondern ich nehme so ein Vers und ich bete da rein und sage, Gott, du sagst es und ich bete es prophetisch in mein Leben, dass es weggeht, dass es beständig, dass es wirklich bleibt, deine Liebe, dass ich da drin bleibe. Und dann geht's weiter, das ist einfach so faszinierend. Zum Beispiel, gehen wir hier mal in Kapitel 10. Israel, ich mach mal das Wort ICF rein. ICF war wie ein üppiger Weinstock und trug viele Früchte. Doch je wohlhabender die Menschen wurden, desto mehr Altäre bauten sie für ihre fremden Götter. Je schöner das Land wurde, desto prachtvoller gestalteten sie die Götterstatuen. Und für mich war das so, wie wenn Gott sagt, hey schau, je mehr ich bei euch tue, Projiziert ihr es nicht mehr auf mich und geht ihr nicht mehr all in für mich, sondern versucht dann euer eigenes Ding draus zu machen. Wenn ich mit meiner Gegenwart komme, versucht ihr daraus einen Hype zu machen. Wenn ich mit meiner Gegenwart komme, machst du daraus einen Altar von Stolz. Und sagst noch den anderen, schau mal her, komm, wie bei mir die Gegenwart Gottes ist. Wenn man hier eine neue Location hat, wo wir sagen, wow, danke Gott, je schöner das Land wird, bauen wir unsere Götterstatuen. Ein Gebäude ist neutral, genauso ist Geld neutral. Es ist immer das, was wir daraus machen und was in unserem Herzen passiert mit der Sache. Geld ist nicht schlecht. Mein Herz und der Spirit, den ich hinter dem Geld habe, der kann schlecht oder gut sein. Und genauso auch hinter unseren ganzen Themen, die wir haben. Und ich, ich mich bewegt es so, wow, hey, Je schöner das Land wurde, desto prachtvoller gestalteten sie die Götterstatuen. Und ich habe echt geweint einfach, wo ich gemerkt habe, wow, so viel bauen wir diese Götzen auf in unserem Leben. Und, und, und wenn, wenn irgendwie Gott wirklich Segen schenkt und wenn ich merke, wow, da läuft was, da entsteht was in meinem Leben, da wird was gebaut, ich erlebe Freiheit, dann baue ich doch meine Götterstatuen und vergesse eigentlich den, um wen es geht, um meinen Liebhaber. <lacht> wow. Oh, und dann, Das ist so krass und er sagt dann hier in Kapitel 11, als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen. Und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Immer wenn ich ihn rief, lief er mir davon. Das ist ja wie meine Kinder. <lacht> er opferte in den Balen und verbrannte. Und das ist auch wieder so, hey, immer wenn er uns rief, rannten wir davon. Vielleicht heute Abend ruft Jesus und vielleicht rennen wir ihm davon, weil wir uns mit anderen Dingen beschäftigen wollen. Weil wir vielleicht einfach einen geilen Abend erleben wollen und nicht ihn. Immer wenn ich ihn rief, ja und so weiter und so fort, als, aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Sie waren sich aber gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen beugte mich zu ihm runter und gab ihm zu essen. Das ist so krass. Mein Volk weigert sich aber, zu mir zurückzukehren. Deshalb müssen sie wieder zurück nach Ägypten und Assur soll sein König sein. Und ich musste dort denken, an, dass Gott uns rausführen will und dass Gott uns befreien möchte und dass Gott uns in etwas Neues reinführen möchte und wir uns ganz häufig zufrieden geben und einfach wirklich wieder, wieder zurück in Gefangenschaft rennen wollen. Ich glaube, auch im letzten anderthalb Jahren sind so Dinge, wir lassen uns so leicht ein auf Dinge, die nicht von Gott sind. Und wir lassen uns, wir rennen wie zurück ins Ägypten und ich glaube, echt so ja, als Kirche ist, glaube ich, ein Moment, weil Gott geht es darum, wir sollen die Götzenstaat tun und Dinge niederreißen, ihn als Herrn und Liebhaber erkennen. Im Buch Hosea geht es ja um ihn als Liebhaber. Das Bild, gell? Er Hosea soll eine Prostituierte heiraten, weil das ein Bild ist für Gott und sein Volk. Das heißt eine Ehebeziehung, eine Liebhaberbeziehung, das ist so crazy. Und dort sagt er, hey, sie müssen wieder zurück nach Ägypten, weil sie es nicht checken, dass ich eigentlich für sie da bin. Weil sie, nicht, weil sie so viele Dinge noch haben, die sie ablenken. Und ich sage, wow, lass uns dort reingehen, nicht abgelenkt zu sein und diese wieder zu reißen. In Kapitel 11, Vers 10, und das ist so mein Highlight-Vers, ist, denn eines Tages wird das Volk dem Herrn nachfolgen. Er wird brüllen wie ein Löwe. Ja, er, der Herr, brüllt. Und die Söhne werden zittern vom Westen zurückkehren. Ey, das liebe ich. Eines Tages wird das Volk ihm nachfolgen. Das ist, was wir Erweckung nennen. Und mein Anliegen ist, dass wir, und wann passiert es, wenn wir die Götzen niederreißen? wenn wir die Götzen niederreißen. Und ich hatte vorhin so in der Zeit, hatte ich echt so den, den Impuls, so hey Gott, Gott sieht, ich hatte echt so stark, ey, es wurden schon brutal viele Götzen niedergerissen in sehr vielen Leben. Und ich hatte so eine richtige Freude von Gott über uns, so dieses, kennt ihr das, wenn man, wenn man so das Zimmer fast aufgeräumt hat, aber nicht komplett, und man freut sich so ultra, dass es fast fertig ist, und es war so dieses Gefühl so, wo, wo Gott sagt, wow, Leute, ihr seid schon auf so einem krassen Weg. Räumt noch vollends auf. Räumt noch vollends auf, weil die letzten Dinge, das geht noch vollends. Das, das ist zwar noch ein bisschen, aber haltet noch durch, geht noch ein bisschen rein. Räumt noch vollends auf. Reißt diese Götzenaltäre von uns nieder. <lacht> oh yes, ey. Also hier das wirklich Hosea-Verse. Hey, und dann möchte ich dazu einen Vers teilen. Eine zweite Chronik 16, Vers 9. Dort steht, denn die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ihm ungeteilt gehört. <lacht> ey, und das liebe ich, ey. Gottes Augen gehen über die ganze Erde. Schauen überall hin, ins letzte Sch Loch. Und geht dorthin und schaut und schweift über die Erde. Und er gibt ihm so einen Scannerblick durch und schaut, wer ist dort, dessen Herz ihm ungeteilt gehört. Und an denen möchte er sich mächtig erweisen. Das ist so krass. Und wo ich sage, genau das ist das: diese Altäre vollends niederzureißen. Das ist nicht, dass wir absolut im Götzendienst hängen, aber es sind noch ein paar letzte Dinge, die hängen dort rum. Und ich weiß nicht genau, was es ist. Aber ich sehe wirklich hier dieses, hey, dein Herz ist geteilt. Ich glaube, es, ist, es sind Dinge, Wirklich, ich spüre sehr stark wirklich Dinge wie Stolz. Es sind Dinge wie Prioritäten. Es sind Dinge wie mein eigenes Recht. Es sind Dinge wie, ich beharre darauf. Es sind Dinge wie, es ist meine eigene Vorstellung. Es sind so viele Dinge... Und ich glaube auch, Gott möchte die uns auch zeigen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, wir kennen diese Altäre, die wir haben in unserem Leben. Das sind immer die besten Momente, ich liebe die. <lacht> Passiert immer, gell? Nee, das ist so geil. Warum es auch immer, warum es auch immer Glasflaschen sind, gell? Das ist so cool. Super, Aber die sind gut, die sind vom Aldi, der Soda-Club, gell? Die sind herrlich. Ja, 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 sind super, ey. Das höre ich, die fallen täglich um. Nee. Yes, ey, dass die wirklich die, die Herzen ihm ungeteilt gehören. Und das ist vielleicht ein Message, wir hören sowas so oft. Ja, manchmal gibt es offene Himmelmomente. Manchmal gibt es so diese Momente, wo, wo Gott uns wirklich rausreißen möchte. Und die Frage ist, dort gehen wir dort rein. Und ich glaube, das, das echt auch darum, heute Abend ist ein besonderer Abend. Ich glaube, genau heute Abend ist ein Abend, wo Gott solche Dinge bei uns aufreißen möchte. Und das Coole ist, weil es wird dann, dass es leicht fällt, dass die Altäre niedergerissen werden. Das ist so dieses, es ist so eine richtige Freude, diese Kacke umzukicken. Weil wenn wir mal den Genuss Gottes kennen, ist nichts anderes mehr genießbar. Ich möchte den nächsten Teil in die nächste Teilgeschichte noch kurz rein, weil ich die eigentlich als allererstes so ähm, auf dem Herzen hatte für heute. Und zwar haben wir das im Buch Richter, ähm, geht es dort um Simson. Und zwar Simson kennen ja alle, wahrscheinlich die meisten, der mit den langen Haaren, der, der sie nicht schneiden durfte. Und es war ein Er war ein Gottgeweihter. Hä? Matze, genau. <lacht> Ja, ja, der Schlawiner. Und der, also Simson, der hat ja diese übernatürliche Kräfte. Ja, diese absolut krasse Kräfte. Und äh, das ist was, gell, auch wenn wir in der Romance-Warrior-Serie sind, ey, dieser Warrior, wenn man an einen Warrior denkt, dann denkt man ganz häufig an Simson. Ja, und darum ist glaube ich, mal cool, mal bei ihm anzuschauen, was macht ihn eigentlich zum Warrior, und zwar, was ihn zum Warrior gemacht hat, zu diesem unaufhaltsamen Warrior, war, er war Gott geweiht. Er war Gott geweiht und Gott hat ihm drei Vorgaben gegeben, an die er sich halten sollte, um geweiht zu bleiben. Das erste war, trink kein Alkohol. Das zweite war, iss nichts Unreines. Und das dritte war, schneid deine Haare nicht ab. Das waren die drei Vorgaben von Gott, wo er sagte, hey, wenn du das einhältst, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du das einhältst, dann behältst du die, diese Kraft. Wir denken immer nur, dass Simpson am Ende halt seine Haare halt abschneiden lassen, weil er halt dumm war. Kannst machen, kannst lassen, ist halt dumm, gell? Aber, ähm, aber das Krasse ist, das, ist, das war so ein, so ein sichtbarer Schritt, aber die Dinge vorher, die, die, die sind ihm schon vorausgegangen. Und zwar hat er Unreines angefangen zu essen. Und zwar lesen wir, dass er den Löwen erschlagen hatte, dann später hat er gesehen, dass da drin Honig war und dann hat er den Honig mitgenommen und es dann später gegessen, das war unrein, nach jüdischem Verständnis. Das heißt, er hat sich dann nicht dran gehalten, er hat angefangen, sich langsam zu entweihen. Er hatte da nach wie vor die Power, er hatte nach wie vor die Kraft, aber er hat langsam Schritt für Schritt angefangen, sich zu entweihen dann lesen wir in die Geschichte, wo er Lila kennenlernt. Lila ist ja die, die ihn dann verführt hat am Ende und warum er dann abgekackt hat. Er darf keinen Wein trinken. Wir lesen, dass Simson dort gerade in Timna zugange war. Und Timna ist dort das Wort eigentlich für den Weinberg. Ich meine, wer geht in Weinberg, wenn er keinen Wein trinken darf? Er hat angefangen mit dem Feuer zu spielen, hat sich nach und nach entweiht. Und hat dort dann, natürlich trifft er dort dann die Delila, weil oft ist, wenn du beim, bei der ersten Entweihung, ist der Doppelpunkt für die nächste Entweihung. Und dann kam es ja, dass dann die Delila ihn ja verführt hat. Mehrmals hat sie dann eigentlich gefragt: Hey, und was ist eigentlich der Trick, dass, deine, dass du die Kraft hast und wie kann, wie kann man die wegmachen? Und der Simson, der antwortet, und sagt, hey, wenn du mich so und so festbindest, dann, äh, genau, äh, dann bin ich gebunden. Und dann macht sie das. Und da stehen dann die Philister da, sollen ihn gefangen nehmen und er zerhaut die alle. Und dann fragt sie ihn, oh, du hast mich betrogen. <lacht> so, was ist das los, ey? Doch, mach mal die Augen auf. Und dann hat sie ihn... Ey, und da denkst du einfach so, ey, was geht? Aber so dumm sind die halt auch manchmal. Er ja, hat so denkst du, mach mal die Augen auf, ey. Ach, du kleiner Side Nugget. Wenn dich ein Partner aus dem Haus Gottes rauszieht, ist es nicht der richtige Partner. Ja, okay. Weil Simson ist dann weggegangen, okay. Ähm, ja, so einfach kleiner Side Nugget, kann man einfach da, genau... Also, aber wie es weitergeht. Apropos SideNugget, das ist ja auch noch cool eigentlich hier. Erinnert mich dran, wo ich gerade war. Äh, das muss jetzt noch kommen hier. Und zwar hier an alle College Interns aus Zürich. Ja? Ähm, vor zwei Jahren war schon mal die ICF College Intern-Truppe hier. Und ähm, das war der Moment, wo die liebe Michelle und der liebe Simon sich das erste Mal getroffen haben. Und sie... Ähm, und äh, sie dann... Äh, kurze Zeit drauf geheiratet haben. <lacht> genau das heißt, heute könnten Ehen entstehen. <lacht> also, Klammer zu, hey! Und was natürlich richtig geil ist, wenn die dann hierher zieht und nee, gut, also <lacht> Gute, okay, also äh, wo war ich jetzt eigentlich? Genau, also die hat ihn das erste Mal verführt, dann das zweite Mal und die fragt dann, ja, nee, jetzt sag's mal im Ernst. Und dann sagt er, ja, wenn du sieben von diesen äh, Bogenschnüren oder, oder sowas nimmst, die getrocknet sind oder keine Ahnung was, und mich dann festbindest, dann äh, verlier, verliert mich die Kraft. Und dann macht sie das nochmal. Und er wacht auf und er so, hör, was ist das? Äh, sie gebo äh, das habe ich dir ja gesagt. Und sie, oh, hoppla, wie kam das jetzt plötzlich hin? Das, äh, das ist ein völliger Zufall. Oh, hast du äh, sieben Schnüre gesagt? Äh, ups, habe ich ganz vergessen. Ähm, dann sind die Philister da und er zerhaut die wieder. Und dieser Dubel, der sagt es dann nochmal. Und er sagt dir dann wirklich die Wahrheit, dass sie ihm dann die Haare abschneidet und dann verliert er die Kraft. Und was ich dort einfach sehe, das ist, das ist so krass, weil wir sehen da so viele Dinge, weil er war ein Geweihter für Gott und hat sich Schritt für Schritt entweiht. Oder auch entweihen lassen. Aber er hat mal, nach und nach hat er angefangen, in einen Kompromiss einzugehen, hat angefangen, ich sag's mal, das Herz zu teilen und nicht mehr ganz Gott hingegeben zu haben. Und dann, was ist passiert, ist es ist nach für nach, hat die andere Seite Kraft gewonnen über ihn. Und er hat sein Warrior-Dasein darin verloren. Wir dürfen, und jetzt möchte ich das für uns wirklich eigentlich weihen, also wenn wir auch bei der Romance-Warrior-Serie sind, oder hier, eine Ehe ist eine Weihung. Du weißt dich eigentlich dem Anderen, du, du gibst dich dem Anderen komplett hin. Es ist eine komplette Hingabe an den Anderen. Das heißt, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann weißt du dich ihm ganz komplett. Und wenn wir ihn, uns ihm komplett weihen, dann ist auch die absolute Autorität da. Aber wenn wir uns entweihen, geht uns die Autorität verloren. Und darum ist das allererste, was wir brauchen, ist uns wirklich Gott ganz zu weihen. Und dann kann daraus auch der Warrior entstehen. Und ich möchte uns da wirklich auch mit reinnehmen, dass wir wirklich uns Gott weihen. Wo ich sage, hey Gott, alles. Und soll ich dir was sagen? Alleine schaffst du es nicht. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir müssen zusammen unterwegs sein, zusammen battlen, zusammen in Gottes Gegenwart ziehen. Darum ich liebe solche Abende. Warum? Weil gemeinsam Power hat. Weil auch wenn, wenn der eine keinen Bock hat, ziehe ich den anderen halt mit. Und lass uns mal ein bisschen aufdringlich miteinander sein. Aufdringlich füreinander sein und sagen, hey, ich übernehme Verantwortung für meine Nächsten. Da, wo Verantwortung abgeschoben wurde, war bei Kain und Abel, warst bin nicht der Hüter meines Bruders? Ja, bist du. Du bist der Hüter deines Bruders und deiner Schwester. Ja. Darum schau danach und ring zusammen. Ich habe morgen in Freiburg eben im holied gepredigt, die ersten paar Verse. Und ist dieser krasse Vers, in Vers 3, 2, 4. Zieh mich zu dir. Und dann ist dieses, und lasst uns alle zusammen. Die ganze Gemeinschaft um die Braut herum. Lasst uns eilen, lasst uns ihm nachrennen. Wir brauchen einander zum ihm nachrennen. In die Intimität gehst du alleine, aber im Nachrennen müssen wir zusammen. Wenn du ihm nicht nachrennst, kommst du nicht in die Intimität. Wenn du nicht in die, wenn du nicht in die Intimität gehst, bringt aus Nachrennen nichts. Das ist ein No-Brainer. Ich möchte uns einladen, ey, lass uns wirklich hier unserem Jesus nachrennen. Lass uns ihm nachgehen, lass uns ihm wirklich hingeben. Wow. Ey, und ich, ich glaube und ich gehe dafür, dass wir eine kraftvolle Kirche sind. Ey, letzte Woche in Singen, das Heilungswochenende äh, in Singen war einfach abnormal. Gell? So viele Befreiungen und Heilungen und Zeug passiert, das ist Next Level. Heute Morgen, ich habe mitbekommen, hier in Filling war Gottes Gegenwart. In Freiburg, ich fand es mächtig. Ja, für mich war der Worship auch so ein Highlight, ey, wie, da war, ist echt was Passiert, ey. Ja, ich, ich sehne mich danach, ey, dass wirklich was. Auch Leute sehnen sich nach einer kraftvollen Kirche. Aber es wird nur kraftvoll, wenn wir ihn lieben. Es wird nur kraftvoll, wenn wir ihn lieben. Ja, wir gehen nicht in ein Argument von, ja, keine Ahnung, wir sind halt nicht kraftvoll, aber dafür haben wir es cool. Dann können wir es lassen. Ja? Wir sind, nicht für, wir sind halt nicht so kraftvoll, aber dafür macht es halt Spaß. Und dafür habe ich es halt gut mit meinen Homies zusammen. Und wir haben voll die gute Gemeinschaft. Weißt du, Gemeinschaft, einfach nur um der Gemeinschaft willen, bringt nichts. Gemeinschaft, um uns zu Gott zu ziehen, bringt etwas. Das heißt, wir dürfen auch unsere Gemeinschaft miteinander und untereinander mehr nutzen, um mal uns zu ihm zu ziehen und dass unser Herz zu ihm gezogen wird. Wow. in Hosea 4, Vers 6 heißt noch, mein Volk stirbt an Mangel an Erkenntnis und das Erkennen ist in der Bibel ja immer das Wort für Sex haben Adam erkannte Eva du bist? Nee, die hatten. und die Bibel trinkt es halt so nice aus ja ja, ist so cool in der Bibel, ey. Ja, die Sprache auch, auch, auch wir dürfen es manchmal, genau. Und Adam, Eva. Ja, erkannte. Warum? Weil zu erkennen, ist sowas Tiefgründiges. Warum ist das Wort eigentlich auch echt stark? Das heißt, es ist ein Wort von absoluter Intimität, wo es nicht in erster Linie um den Fokus vom Biologischen geht, sondern vom Herz zu Herz geht. Da geht es in Erkennen darum. Das heißt, mein Volk stirbt an Mangel an Erkenntnis. Das Volk stirbt, weil es ihn nicht mehr erkennt. Weil es nicht mehr intim mit ihm ist. Und ich sehne mich, dass wir eine Kirche sind, die intim mit ihm wird. Dass wir intim mit ihm sind. Danke, Jesus. Yes. Doro, du kannst gern vorkommen. <lacht> Das ist der Hammer, ey. Oh, ey, wie ich unsere Leute einfach alle lieb, ey, das ist einfach so cool. Ey, das ist so krass, ey, wir haben einfach so krasse Leute. Und für mich ist halt so das Besondere, dass wir nicht einfach nur krasse Leute haben, die sie halt drauf haben, sondern wo ich so merke, boah, das ist so diese krasse Hingabe. Das ist wirklich dieses, ey, aufrichtig, wir lieben Jesus. Und wir wollen, und für mich ist eben, wir sind nicht nur einfach ein Hype-Ding bei uns. Wir sind nicht einfach nur ein Hype-Ding und sagen heute oh, ja, cool, macht halt Bock, diesen Jesus ein bisschen äh, zu fe oder zu feiern. Ähm, unter dem Deckmantel von Jesus, sondern dass wir wirklich unseren Jesus suchen, so aufrichtig suchen. Aber lass uns da tiefer reingehen, lass uns da mehr reinwachsen, lass uns noch mehr Sehnsucht bekommen. Ich sage echt, ja, Mann, ich möchte mehr. Oh, Jesus, wir möchten mehr. Oh, Jesus, wir sehnen uns so nach dir. Oh, ey, lass uns zusammen aufstehen. Ist auch gut, jetzt immer wieder froh zu stehen. In dieser Liebhaberparallele, diese falschen Altäre, diese, diesen Götzendienst. Das ist so crazy, wenn wir das sehen, wenn wir da bei, bei diesem Brautparadigma bleiben, bei diesem Bild von Jesus als Bräutigam, ich als Liebhaber, als Braut. Da ist alles, wo unser Herz geteilt ist, ist in Gottes Augen Ehebruch. Darum schmerzt es ihn so sehr. Und ich sage, Jesus, ich möchte dich. Weil realistisch, wenn ich ehrlich zu mir bin, meine größte Sehnsucht ist du. Und mein Geist, mein neuer Mensch sagt, Jesus, nur du. Jesus, sei du das Zentrum, sei du alles, um was es geht. Sei du einfach das, der Mittelpunkt. Sei du alles, um was ich für was ich da bin, um was es geht, bist du. Jeder Genuss, jedes, alles wäre mein Ziel, bist einfach du. Meine Lebensvision bist du, ist Zweisamkeit mit dir und alles, was daraus fließt. Ich finde mal spannend, was ist so eine, so eine Lebensvision zu formulieren, als Zweisamkeit mit Jesus zu haben. Das ist das höchste Ziel, das wir haben können. Wahrsamkeit mit ihm zu haben. Ich habe es schon mal gesagt, so, aber viele sind zur Hochzeit aufgetaucht, aber nicht mehr zur Ehe. Ich glaube, heute ist, kann für manchen ein Punkt sein, wieder in die Ehe einzutreten mit Jesus. Heute kann ein Zeitpunkt sein, wo du sagst, hey, und da wo ich gerade noch ein bisschen, bisschen meine Sidehose habe, die kicke ich heute raus. Das sind die Altäre, der Götzendienst, diese Dinge. Und was noch krass ist, die Braut ist eigentlich schon auch von dem gedanken des Individuum, aber vor allem Zusammen, weil die Braut von Jesus am Ende die geballte Christenheit in nicht nur einer Einheit, sondern in einem. Jesus hat kein Harem mit vielen Bräuten, die halt gut miteinander klarkommen, sondern hat eine Braut. Und darum ist es so powerful, dass wir hier zusammenkommen und was modellieren für die ganze Region. wir also sagen, wir kommen hier zusammen als eins. Als eine Braut. Und Braut am Ende können wir vor allem nur sein zusammen. <lacht> yes. Oh, Jesus. Dann beten wir einfach mal zusammen. Dann gucken wir mal, wo es hingeht. Jesus, ich danke dir danke dir so sehr für deine Liebe. Danke, dass du uns genießt. Und ich bete jetzt, dass wirklich wie so ein so Küsse vom Himmel kommen einfach. Wow, dass einfach ein dieser Genuss von dir auf uns drauf kommt. Das merken, wenn, wenn wir dich genießen, Jesus, dann ist jeder andere Genuss wirklich nichts mehr. Und Jesus, sich sehne mich nach mehr Genuss von dir. Ich bin ehrlich, ich habe nur nicht den ganzen Genuss geschmeckt von dir. Jesus, ich bete jetzt. Ich tue Buße, wo ich Altäre von eigenem Genuss aufgerichtet habe. Von Dingen, wo ich meine Seele ernähre. Und ich bete jetzt, dass du auch mit deiner Power kommst und einmal diese Altäre ihre Macht verlieren. Und ich möchte sie umwerfen und umschmeißen und dem Erdboden gleich machen. Weil den einzigen Gott, den ich haben möchte, bist du. Ja, Und ich bete jetzt wirklich so ein dass das geteilte Herz jetzt ungeteilt werden darf. Und vielleicht kannst du einfach mal so einfach deinen Action-Step, ich glaube jetzt, lass uns mal alle irgendwie einen Action-Step machen. Ich glaube, wir können jetzt direkt hier den Moment nutzen, weil manchmal ist einfach, Gott arbeitet etwas auch in der Atmosphäre, wo ein Himmel offen geht. Und, wenn wir, und ich sage so, das ist manchmal wie so ein Karussell, Manchmal bleibt das Karussell stehen, da kannst du aussteigen, aber wenn die nächste Runde fährt, musst du wieder in die Runde fahren. Und es kann sein, dass es halt in zwei Jahren hört dein Karussell wieder auf, wo du einfach wieder rauskommst. Aber heute Abend ist, glaube ich, schon ein Abend, wo das Karussell mal anhält, wo du die Möglichkeit hast, auszusteigen. Und darum lasst uns heute wirklich einen Action-Step machen. Es kann sein, wirklich auf die Knie zu gehen. Es kann sein, einfach für dich selber mal, irgendwie, ich glaube, irgendwie was, was in dir selber zu mobilisieren auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich möchte mit dir das Gemeinsam eine Sache kurz klarstellen vor Gott. Ich möchte hier was bereinigen. Ich möchte hier einen Altar umkicken. So vielleicht so wirklich auch, auch so ans Kreuz von Jesus zu kommen. Wir haben hier noch kein Kreuz. Aber stell dir eins vor. Das ist einfacher, dann kann man am Platz bleiben. Also stell dir vor, wirklich ans Kreuz zu gehen und dort zu sagen, hier Jesus und ich, gebe es dort ab. Und, und, und wirklich, wirklich, lass uns mal selber in den intimen Moment mit Jesus reinführen. Ich kann dir nicht sagen, was du im Bett mit Jesus machst. Ja? Was du mit ihm alleine machst, das kann ich dir jetzt nicht vorschreiben. Aber lass dich von ihm führen. Darum heißt auch dort im Hohelied, zieh mich in dein Gemach. Das heißt, er soll dich reinziehen. Und er soll dich dort führen. Das heißt, lass dich einfach mal von ihm führen und einfach mal in die Intimität führen.